0: Arrimage s'inspire des grandes lignes du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au centre du Québec. Le sixième objectif du programme est eau propre et assainissement. Au Québec, il existe des organismes de bassins versants qui assurent la gestion intégrée de l'eau. Un de ces organismes est le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancourt. À première vue, on peut penser que les enjeux concernant l'eau sont purement de nature environnementale. Or, le développement durable, c'est l'intersection de différents types de développement. Dans cet épisode, entre autres, nous en apprendrons plus sur la place de l'intersectorialité et de la participation citoyenne dans la gestion de l'eau, mais aussi de l'importance de s'en préoccuper d'un point de vue social. Bienvenue à Arrimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnexion avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec.
1: J'ai le plaisir de recevoir Chloé Lacance, qui est chargée de projet Action Lac au groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancourt, ou plus communément appelé gros de son acronyme. C'est un organisme qui est situé à Plessisville et qui couvre une partie du territoire de Chaudière-Appalaches et du centre du Québec. On va aller dans les détails de ça sous peu, mais pour commencer, je tiens à remercier. Merci Chloé d'être là.
2: Ben, merci de me recevoir.
1: Ben, ça me fait plaisir. Alors, pour débuter, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi Grosbec et c'est quoi vos principaux mandats Oui, donc pour commencer, Grosbec,
2: c'est un organisme de bassin versant. Euh, donc on est l'organisme de bassin versant de la zone des concours. Je pense que c'est important là, pour préciser de préciser tout de suite c'est quoi un bassin versant pour bien comprendre c'est quoi notre organisme. Donc un bassin versant pour ceux pour qui c'est peut-être pas très clair, c'est un territoire. Où tout l'eau qui va tomber sur le territoire va s'écouler au même point. Donc, quand on parle du bassin versant de la rivière Bécancourt, c'est que toutes les gouttes d'eau qui vont tomber sur ce territoire-là vont finir par atteindre la rivière Bécancourt. Puis, eh, les bassins versants sont délimités de façon euh, naturelle, donc ce n'est pas des limites administratives là, comme les MRC ou les régions administratives. Donc, c'est pourquoi notre bassin versant touche plusieurs régions là dont euh, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, par exemple. C'est vraiment délimité par euh, souvent les crêtes des montagnes qu'on appelle des lignes de partage des eaux, où euh, si une goutte d'eau tombe plus à l'est ou plus à l'ouest, ça va décider finalement dans quel bassin versant elle va, elle va s'écouler. Donc, euh, maintenant que le bassin versant, c'est plus clair, <rire> euh, nous, on est un organisme de bassin versant, Donc, c'est un organisme à but non lucratif euh, qui vise à assurer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. On a été fondé en 2003, puis c'était vraiment centré sur le bassin versant de la rivière Bécancourt à ce moment-là. Puis, depuis 2009, on s'est fait ajouter d'autres bassins versants qui étaient orphelins. Donc, c'est des bassins versants qui étaient vraiment au secteur fleuve, donc des bassins versants où la rivière s'écoule directement dans le fleuve, puis qui étaient de petite taille, donc ça valait pas d'avoir un organisme seulement pour ce bassin-là. Donc, ça. ils ont été jumelés à nous là, en 2009. Donc, depuis, on est vraiment à la zone Bécancourt. Puis, euh, l'émission des OPV, c'est vraiment d'être une table de concertation. Donc, c'est d'asseoir plein de beaux mondes ensemble là, qui sont des acteurs euh, sur le territoire. Parce que, comme je disais tantôt, un bassin versant, c'est vraiment un territoire où toute l'eau qui s'écoule va à la même place. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans ce territoire-là, ben, ils ont une influence sur l'eau. Que ce soit un citoyen dans la ville, un riverain, un producteur agricole, un producteur forestier, les municipalités, les MRC, tout le monde a de l'influence. Donc, c'est comme d'asseoir tout le monde ensemble, puis de pouvoir discuter des enjeux de l'eau, puis de comment gérer ces enjeux-là, puis quelles sont les bonnes méthodes, puis d'en discuter ensemble. Donc, ça, c'est vraiment comme le mandat de base de l'organisme.
1: Génial! Tu l'as mentionné, là, vous, le principal bassin versant, c'est celui de la rivière Bécancourt. Tu mentionnais que depuis 2009, il y en a des orphelins qui se sont joints que vous vous administrez maintenant là, comme la zone de la rivière Bécancourt. Est-ce que tu pourrais nous nommer peut-être quelques-uns de ces plus petits bassins versants-là qui font maintenant partie du territoire que vous couvrez? Oui,
2: il y a notamment le, le, la
1: rivière
2: Glaise, la rivière aux orinaux, donc les bassins versants de ces rivières-là, euh, la rivière Marguerite, il y a la petite rivière, rivière du Chêne, donc c'est vraiment plein de petits
1: bassins. Là. Super! Puis ben là, tu l'as mentionné, le la plus grande importance dans ces bassins versants-là, c'est celui de la rivière Bécancourt. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de c'est quoi son état de santé au bassin versant de la rivière Bécancourt?
2: Oui, euh, dans le fond, quand je parlais de l'état de santé, ça va être principalement de la rivière, là, la rivière Bécancourt, puis les cours d'eau s'y jettent aussi, mais c'est principalement la rivière Bécancourt où on a le, le plus de données, si on peut dire, pour vraiment évaluer son état de santé. Euh, pour ceux qui connaissent bien le territoire, euh, peut-être pour expliquer aussi, là, dans le fond, la rivière Bécancourt commence avec un lac de tête, qui est le lac Bécancourt à Tetford. puis elle s'écoule jusqu'au fleuve euh, à Bécancourt, dans la municipalité de Bécancourt, puis c'est là qu'elle va aller rejoindre le fleuve. Dans le passé, la rivière Bécancourt était vraiment avec une mauvaise réputation, donc de très mauvaise qualité. Puis même, c'est en 1985, je pense, qu'il y a eu un premier rapport qui est sorti du ministère qui disait que c'était une tâche urgente d'agir pour la Bécancourt. Donc, ça fait longtemps qu'elle a eu cette réputation-là. Mais c'est important de dire que, bon, ça s'est amélioré premièrement. Euh, mais aussi, on ne peut pas parler de la qualité de l'eau, de la rivière un concours en entier. C'est pas pareil partout. Exemple, là, historiquement, c'était vraiment pollué partout euh, parce que la majorité des villes dans le passé ben, laissaient leurs usées aller directement dans les cours d'eau. Euh, ça, c'est une pratique qui se fait euh, de moins en moins, pratiquement plus. Il y en a encore un petit peu, mais ça s'améliore. Donc ça, ça a eu un, un, un bel impact là, partout, dans toute, toute la rivière. Euh, mais actuellement, euh, il y a encore euh, des problématiques de qualité de l'eau, principalement dans le secteur amont. Euh, quand on parle de l'amont, c'est vraiment le haut de la rivière. Donc, euh, quand on peut parler de la Haute-Bécancourt également, qui est en fait la ville de Tedford jusqu'à Irlande à peu près, ou, ou le lac William aussi, Saint-Ferdinand. Donc, euh, ce secteur-là est quand même assez problématique. C'est une très mauvaise qualité de l'eau quand on regarde les résultats. Euh, puis ça, c'est depuis euh, 1998, mais même avant, comme je disais, le rapport euh, datait de 1985. Mais les données là, pour la qualité de l'eau précisément, c'est depuis 1988. Puis ça n'a pas nécessairement euh, été très… À... ça l'a pas vraiment amélioré dans ce secteur-là euh, pour diverses raisons. Là, la Ville de Tedford travaille fort là-dessus là, en ce moment. Euh, il rajoute une usine de désinfection, d'ailleurs, dans les prochaines années à venir. Euh, qui, ça, va permettre de traiter les coliformes fécaux qui sont en fait vraiment euh, problématiques dans le secteur. Donc, ça devrait vraiment s'améliorer, mais pour l'instant, ce secteur-là est assez problématique aussi avec les Halles de lumière de la région de Tedford. Euh, ils sont vraiment collés sur la rivière. Euh, quand il y a des bonnes ben ça l'emmène ces sédiments-là puis même les fibres d'amiante dans la rivière. Donc, c'est sûr que ce secteur-là a plus de problèmes. Puis, quand on arrive au lac fluviaux, donc, des lacs fluviaux, c'est vraiment des lacs où la, la rivière va s'élargir. Donc, on parle ici du lac à la d'Irlande, du lac Couliam et du lac Joseph. Euh, ben, malheureusement pour ces lacs-là, mais bénéfiquement pour la rivière, ça va faire une espèce de filtre, ça va permettre aux sédiments de se décanter dans ces lacs-là. Donc, quand l'eau ressort, là, dès la sortie du lac Couliam, la qualité de l'eau est déjà meilleure. Euh, même le lac Couliam, la qualité de l'eau est satisfaisante. Là. Puis après, le lac Joseph, jusqu'au fleuve, la qualité de l'eau est, est satisfaisante. Donc, elle est pas nécessairement très bonne, mais c'est une bonne qualité en général. Donc, on n'a pas trop d'inquiétude pour ce secteur-là. Donc, c'est ça. C'est comme vraiment divisé en deux quand on parle de l'état de santé, là, parce que il y a un secteur où ça va moins bien. Ensuite, on a les lacs qui viennent comme jouer un rôle vraiment important. Puis après, là, la, la, la rivière va mieux, si on peut dire.
1: Super. Merci beaucoup pour cet état de situation euh... Qui, euh, qui divise bien, je pense, là, on voit, puis euh, je trouve ça intéressant de de, de, de voir qu'en amont, ben là, on a une qualité d'eau qui est pas géniale, mais que ça ne veut pas dire que tout le bassin versant va avoir une mauvaise qualité d'eau. Puis ce que j'entends aussi, c'est que tu me disais qu'en 1985, là, si je ne me trompe pas d'année, ouais. que c'était l'entièreté du bassin versant qui était d'une qualité in, insatisfaisante, alors que là, on a une amélioration quand même.
2: Oui, c'est ça. Dans le rapport, ça paraît vraiment la bête en cours, une tâche urgente, ça séparait pas vraiment les secteurs. Donc oui, on a une amélioration, c'est sûr. Donc il y a toujours du positif qu'on peut aller chercher là, en améliorant nos pratiques finalement.
1: Puis là, tu mentionnais que par exemple, une des, des, des pratiques qui se faisait plus, c'était de déverser les eaux usées directement. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on est capable d'identifier d'autres actions qui ont pu peut-être contribuer à cette amélioration-là de, de en partie de la qualité de l'eau? Euh, ben c'est sûr que je pense qu'avec le temps aussi, il y a la sensibilisation des
2: gens qui ont, qui ont embarqué dans tout ça. Tu sais, à l'époque, ce n'était pas seulement les pays, là qui étaient déversées dans les cours d'eau, c'était pratiquement les poubelles, les dépotoirs. Tu sais, était tout, tout, tout allait dans les cours d'eau. Donc, c'est une mentalité qui a changé. Avec le temps, les gens ont voulu faire plus attention. Puis de plus en plus que le temps passe, les gens vont vouloir avoir des bandes plus avec beaucoup de végétation sur le bord de l'eau, que ce soit pour avoir une tranquillité ou pour protéger l'environnement. Donc, je pense que ça, ça a joué beaucoup. La sensibilisation des gens, l'éducation, euh, mais des mesures concrètes, je pense vraiment que c'est euh, les, les osés, là qui ont fait la plus grosse différence, différence en termes de qualité de, de l'eau.
1: Génial. ben merci pour euh, les précisions. On l'a nommé, là, on a un lamont où est-ce qu'on a une qualité d'eau euh, insatisfaisante. Puis là, on tombe dans les lacs et ça s'améliore. Je l'ai dit en début d'entrevue, tu es chargé de projet, du projet Action Lac. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet-là? Oui,
2: et en fait, Action Lac, premièrement, ben ça a été comme créé dernièrement. Ben, C'est un programme qui existe depuis longtemps, mais vraiment, le poste chargé de projet Action Lac est créé depuis mon arrivée, donc depuis à peu près un an et demi. Euh, ça vise vraiment à, avoir, à offrir un soutien euh, à l'année aux associations riveraines et aux municipalités dans lesquelles il y a des lacs, en fait. Puis de les accompagner, bon, que c'est soit pour le développement de projets, pour, pour transmettre des informations, pour... Euh, donc, dès qu'on a des nouvelles informations, mais ben moi, je fais le contact. Puis on assure aussi d'avoir un... ça permet d'avoir un pont direct. Donc, quand les gens veulent communiquer avec Groubec, ben c'est facile. Maintenant, ils me connaissent, d'établir un lien de confiance avec les associations riveraines, euh, de, de les mettre en valeur aussi. Les associations riveraines, c'est des riverains, c'est des citoyens euh, qui sont pas nécessairement tous riverains, non plus, c'est qui participent. Donc, c'est vraiment des gens qui ont à cœur euh, la santé du lac, euh, puis qui veulent faire des actions concrètes. Donc, nous, on veut vraiment avoir quelqu'un qui est mon poste à moi, en fait, euh, qui les appuie là-dedans, puis montrer qu'on on les laisse pas tomber. Puis de là, découle également un programme, qui est le programme Action LAC, euh, également, qui est un programme de soutien, financement, si on peut dire, pour les associations riveraines dans la réalisation de leurs projets. Donc, c'est vraiment des projets qui visent à améliorer la qualité de l'eau de leur LAC, que ce soit par la sensibilisation ou vraiment des suivis de qualité de l'eau ou des caractérisations. Donc, euh, ce programme-là, en fait, ça équivaut à deux jours de travail d'un technicien euh, qu'on offre gratuitement là, aux associations riveraines donc parfois ça permet de faire un projet en entier si c'est un petit projet des petits suivis de qualité de l'eau des choses comme ça Et des projets de sensibilisation aussi Et puis puis si c'est des plus gros projets comme je sais pas une caractérisation complète d'un milieu humide ou caractériser les herbes aquatiques faire des suivis d'espèces exotiques envahissantes bon il y a plein d'exemples mais si c'est des projets qui nécessitent bon plus que deux jours de travail ben on fait une déduction là, sur les offres de services que nous on fournit à l'association donc ça leur donne un espèce de rabais là, finalement <rire> pour euh, pour faire ces projets-là. Donc c'est vraiment pour les aider, puis pour qu'il y ait des projets qui, qui se mettent en branle, puis leur montrer que bon, on est avec eux, tu sais, même on est un organisme non lucratif, donc on n'a pas beaucoup de financement nécessairement pour faire euh, des projets avec chacun des lacs, mais ça, ça permet de les aider comme on peut, puis de leur montrer, bon, là, je pas, une petite table dans le dos, on est là, puis euh, on veut vous aider.
1: <rire> Super. Puis là, pardonne mon ignorance. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus en détail, c'est quoi une caractérisation? <rire> euh, oui, mais en fait,
2: euh, ça, ça va dépendre de qu ce qu'on caractérise. Mais exemple, quand je parle des caractérisation d'herbiers aquatiques, c'est vraiment, on va se déplacer sur le lac en, en canaux. On va identifier les espèces aquatiques, donc les plantes aquatiques qui sont présentes, c'est qu'elles qui sont dominantes, c'est qu'elles qui sont moins, euh, c'est à quel endroit ils se retrouvent, donc vraiment le aussi sur une carte. Euh, puis ensuite, bon, ça permet d'avoir un rapport de vraiment c'est quoi les espèces qui sont présentes. Souvent, les caractérisations d'herbier aquatiques euh, sont faites principalement pour faire des suivis aussi des espèces exotiques envahissantes. Là, il y a une espèce qui est très connue, euh, ceux qui ont des lacs proches euh, doivent le savoir, mais qui est la myriophilaipi, qui est une espèce exotique envahissante là, qui est de plus en plus présente dans nos lacs. Euh, donc souvent, ben, de faire ces caractérisations-là qui sont vraiment complètes, là, qui viennent vraiment identifier la. On fait plusieurs stations sur le lac, on identifie tout ce qu'on voit, et donc c'est vraiment très très précis. Ça permet de voir l'évolution. Donc si on retourne d'une année à l'autre, ben ça permet de voir l'évolution. On fait notamment la caractérisation des herbiers du lac Rose à, à chaque année depuis plusieurs années. Mais cette année on y va pas puisque bon c'est resté stable pendant quelques années, mais c'est un exemple de ce
1: qu'on peut faire. Ben super, merci beaucoup pour la précision puis ça m'aide justement à mieux comprendre que c'est pas, on prend une photo dans le temps, mais c'est qu'on va venir prendre d'autres photos plus tard pour pouvoir comparer, dire, bon, ben il y a eu une évolution, euh, euh, notre lac est stable, ou au contraire, il s'améliore, ou au contraire, il se dégrade. <rire> ouais. ouais. Super. Euh, t'en as parlé un petit peu ici, t'en as parlé aussi un peu en présentant Grosbec, euh, mais tu l'as le, tu le dit, vous êtes un groupe de concertation. Tu l'as mentionné, hein, c'est tout le monde qui a une influence sur euh, les cours d'eau, sur la qualité des cours d'eau. On a parlé notamment des municipalités, on a parlé de la sensibilisation d'éducation qui se fait auprès des citoyens. Est-ce que tu pourrais nous nous parler un peu d'avec qui vous travaillez là, chez Grobec, C'est qui les acteurs qui sont concernés?
2: Ouais, donc euh, c'est vraiment vague, là, le plus de gens possible, si je pourrais dire. Mais vraiment, à, à nos concertations, la plupart du temps, on va avoir bon des citoyens, des riverains. Euh, des membres des associations riveraines, des producteurs agricoles, des producteurs forestiers, les gens des cannes aussi vont être présents. On a aussi les personnes des municipalités, euh, des MRC. Euh, on peut aller avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles sont souvent avec nous dans nos concertations également, Ils sont sur notre CA aussi, euh, le syndicat des, des producteurs forestiers. Donc, euh, vraiment, euh, ça touche pratiquement euh, tout le monde. Là on va vraiment chercher un peu de tout le monde, on veut avoir bon l'opinion de tout le monde, mais aussi de concerter tout ce beau monde-là, ça nous permet, exemple, on veut faire une action en territoire forestier, donc nous on sait qu'il y a une problématique, on a une idée pour améliorer cette problématique-là, mais parfois c'est les méthodes pour aller rejoindre les producteurs forestiers que nous on a moins, ou les, la manière de parler, les il y a des termes qu'on connaît pas, on n'est pas des ingénieurs forestiers, donc de parler avec des producteurs forestiers qui font ça depuis toujours, ou avec le syndicat des producteurs forestiers, ben eux peuvent nous aider à dire, ben la meilleure méthode pour nous rejoindre, c'est par tel canal, ou c'est par telle activité, ou euh, euh, si on fait cette action-là, ben ça va peut-être les leur nuire, donc il faudrait peut-être penser un peu à d'autres choses, donc c'est vraiment, ça vient nous aider finalement à, à mettre en œuvre des actions qui sont réalistes pour les producteurs, parce que si nous, on vient proposer des actions, qui vont nuire aux producteurs agricoles ou aux producteurs forestiers, ben ils vont pas les faire. Il faut que ce soit quelque chose qui euh, les aide d'un côté, t'sais, qui a des bénéfices pour eux comme pour nous, puis qu'on arrive à le faire ensemble. Donc, euh, c'est pour ça qu'on se met tous ensemble.
1: <rire> Génial! Puis, tu l'as mentionné là, euh, en faisant ton énumération, tu l'as mentionné aussi en parlant euh, du projet Action Lac, que les citoyens, euh, semble quand même s'impliquer beaucoup auprès de Grosbec. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de la place que prend la participation citoyenne euh, dans vos activités Puis euh, ça peut être par exemple là, euh, par les, les associations de laque que tu mentionnais que c'est beaucoup justement des citoyens qui s'impliquent dans ces associations-là. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus s'il te plaît
2: Ben oui, ben oui, euh, les citoyens, ben c'est ça. Principalement, on a beaucoup de contacts par les associations riveraines parce que c'est un canal qui est facile, dans le sens que ces gens-là, ils se regroupent déjà, plusieurs employés ensemble pour parler des problématiques. Puis ensuite, bien, ils peuvent nous inviter à des rencontres où on peut faire, bon, on a des contacts déjà avec ces gens-là. Donc, ça, souvent, c'est des riverains, mais il y a beaucoup, parfois, ça peut être des citoyens qui habitent dans le village juste à côté, mais qui aussi profitent du lac. Donc, pour eux, c'est super important de faire des actions. Donc, eux peuvent faire plusieurs actions même. Parfois, il y a des associations là, qui sont sonneurs d'alarme. Je pense notamment à l'association de protection du lac à la truite. Ils sont très euh, de l'avant-garde. Ils vont beaucoup euh, faire euh, sonner des alarmes, parler au ministère, euh, vraiment être très dans l'action. Euh, il y a l'association du lac de l'Est aussi qui font plusieurs projets, euh, qui portent les projets, qui sont fiers. Euh, puis avec les associations, ça nous permet de rejoindre des citoyens qui sont pas non plus dans les associations puisque souvent, ils vont organiser euh, des journées d'information ou des, des webinaires dans lesquels on va participer pour euh, parler des projets que les associations ont mis en œuvre, mais que c'est nous qui a réalisé finalement. Le Donc euh, ça, ça arrive souvent, notamment on en a deux cet été-là, des, des journées où on va présenter nos projets aux citoyens qui habitent sur le bord de ces lacs-là. Puis sinon, ben les citoyens en général sont très importants pour toutes nos activités. Là, on a fait notamment dernièrement la semaine passée, en fin de semaine, la corvée de nettoyage des déchets autour des lacs à la truite d'Irlande, la William, Lac Joseph. Donc, c'est des citoyens qui habitent autant dans le village que sur le bord de la rivière, que sur le bord des lacs, qui viennent, qui participent, qui ramassent les déchets avec nous, qui sont sensibilisés à l'environnement, puis qui disent bon, on veut participer quand on fait des un tournoi de pêche à chacune, à chaque hiver, à Saint-Ferdinand pour sensibiliser les jeunes. C'est un tournoi de pêche pour les jeunes de 12 ans et moins, euh, 18 ans et excusez-moi. Puis ça, il y a toujours beaucoup, beaucoup de bénévoles euh, citoyens qui viennent. Donc, euh, on veut vraiment faire un lien avec les citoyens, euh, que ce soit bon pour avoir des actions, pour qu'ils nous parlent de qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire ou pas. Euh, mais aussi pour des activités, on a besoin qu'ils s'impliquent avec nous. On a besoin de leur aide pour tout. T'sais, comme je disais, tout le monde a un impact. Donc, si on est capable de les joindre, de leur en parler... Euh, ben pour nous ça fait une grosse différence puis de voir qu'ils veulent participer avec nous dans nos activités ben, ça montre que finalement euh, ils apprécient euh, notre collaboration
1: mais ben, c'est génial puis quand je t'entends parler comme ça euh, tu sais ça me donne un peu l'image que les les citoyens en quelque sorte c'est un peu vos yeux et vos oreilles sur le terrain quand tu parles qu'il y en a qui vont sonner des des clochettes d'alarme de dire que oups c'est euh, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec notre lac, là, faudrait aller investiguer ça, fait que c'est un peu l'image que ça me donne, est-ce que je suis dans le champ? Non, c'est vraiment ça, c'est absolument ça, il n'y
2: a pas de meilleure façon de le dire, je pense que les citoyens, c'est nos yeux et nos oreilles, parce que nous, on se déplace, on est toujours sur le terrain l'été à tous les jours sur le territoire, mais notre territoire est assez grand, hein? donc il y a des endroits où on ne va pas nécessairement à toutes les semaines, même à tous les mois, tu sais, ça dépend. Donc, euh, c'est ça. À chaque année, on se fait appeler euh, l'année dernière, c'était au lac à Caractère d'Irlande, justement. Bon, il y avait eu un épisode d'algues filamenteuses qu'on n'aurait pas vu parce que ça n'a pas duré si longtemps puis on n'est pas allé dans cette période-là. Mais on s'est fait appeler, on a été voir. Bon, on a pu ensuite avoir des rencontres avec les ministères puis en discuter. Euh, sinon, euh, il y a eu également, bon, parfois, il y a des gens qui voient hey, il y a eu quelqu'un qui a remblayé sur le bord de la rivière, c'est pas permis. Bon, ben là, il nous appelle pour en parler. Est-ce qu'il y avait le droit ou pas? Pouvez-vous aller voir? donc c'est vraiment c'est vraiment ça nos yeux et nos oreilles qui nous permettent de de suivre encore plus la qualité de l'eau euh, sur le territoire que ce soit dans la rivière des cancoùs ou toutes les autres rivières qui s'y jettent dedans donc euh, oui oui vraiment
1: bon ben je suis contente de, de voir que j'avais bien saisi <rire> ça veut dire que que, que j'étais j'étais dans bonne dans bonne lancée euh, puis justement ben là te parler de tous les acteurs qui sont impliqués autour des cours d'eau qu'on a tous une influence. Euh, tu parles des, des, des citoyens, des riverains qui bénéficient du lac, qui vont utiliser les lacs. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de ce qu'on appelle le le caractère collectif de l'eau? Ben oui,
2: puis ça parfois, présentement, ça tombe un peu, j'ai l'impression, ça peut tomber dans l'oubli parce qu'il y a beaucoup de lacs qui se privatisent, mais il ne faut pas oublier que l'eau, euh, c'est collectif, ça appartient à tout le monde. Euh, les plans d'eau, les rivières, c'est important d'avoir des accès pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'en profiter. Euh, Puis c'est pas pour rien justement que euh, les, les plans d'eau sont de juridiction fédérale. C'est que ça appartient à tout le monde au Canada. Puis même tous les citoyens en vacances, ils peuvent venir profiter des lacs. Puis c'est important de se le rappeler. Il euh, y a un phénomène qui se passe en ce moment qui est, comme je disais, la privatisation des lacs, qui est de bon mettre des des.. Euh, ben non, je parle le mot, des, des accès, là, en tout cas, pour euh, empêcher les gens là, de, de descendre gratuitement au cours d'eau. Euh, puis il y a des raisons pour ça. Les municipalités qui font ça, c'est pas euh, pour être méchants puis pour empêcher les gens d'y aller. C'est parce qu'ils ont bon, des, des inquiétudes par rapport à l'utilisation du lac. Il y a trop de bateaux sur les lacs. Il y a bon, plein de raisons pour mettre des barrières d'accès. Euh, mais ça, ça peut causer des problèmes d'accès de, de, collectif à l'eau. Parce que c'est une ressource qui appartient à tout le monde. Il faut que les gens qui veulent aller en profiter puissent le faire. Donc, il faut au moins avoir des accès pour que les gens puissent aller se baigner dans les lacs Il faut avoir des accès pour les rivières. Et puis même si c'est arrivé, là, je me suis promenée sur le territoire dernièrement, puis il y a des endroits sur les rivières où on voit des affiches euh, euh, terrain privé. Au milieu de la rivière, là, avec une barrière, mais il ne faut pas se laisser euh, faire peur par ça parce que les rivières, euh, on peut se promener dans
1: une rivière. là. Ça appartient à tout le monde c'est important de se le rappeler. Bon, ben merci du rappel. Sachez-le, l'eau appartient à tout le monde. <rire> puis je pense que c'est quand même important parce que, je veux dire, l'eau, on ne pourrait pas survivre sans eau. Donc, si on ne pouvait pas avoir accès à cette eau-là comme collectivité, il y aurait, je pense, des questionnements sérieux à, à se faire. Mais bon, bref, je rentrerai pas là-dedans. Là, je voulais rentrer dans peut-être des scénarios hypothétiques. Je veux pas, je veux pas faire peur à personne, mais on le sait, la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui est important. Souvent, quand on va penser à la qualité de l'eau, on va penser à l'impact vraiment sur, euh, disons, les les, euh, les poissons ou les les, euh, les la végétation à l'intérieur du lac, mais on va pas penser nécessairement à ce que les impacts que ça peut avoir. Pour nous. Et moi étant donné que j'ai une lunette de développement social, on a parlé de participation citoyenne, c'est génial, mais je veux aussi qu'on pense à dire que ben l'environnement et notre notre qualité de vie en tant que, que, que citoyen d'une communauté, c'est interrelié. Fait que si on s'imaginait que des organisations comme Grobeck ça n'existait pas puis que personne se préoccupait de la santé de nos bassins versants. Ça prête quoi les conséquences potentielles? Euh, oui, c'est une bonne question.
2: Je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs conséquences euh, qui pourraient découler de ça. Sans dire que euh, Grosbec fait tout, c'est vraiment si tous les citoyens ne euh, faisaient pas attention, euh, il y a plusieurs choses qui pourraient arriver. Donc, premièrement, pour euh, justement ce qui est du caractère collectif de l'eau, de profiter des plans d'eau pour faire aller se baigner, pour aller se promener en canot, en kayak, en bateau, il euh, ben, faut que le plan d'eau soit beau. Faut que le plan d'eau soit encore en santé pour plusieurs raisons parce que mmh. en fait les lacs quand euh, il y a une mauvaise qualité de l'eau euh, quand il y a beaucoup de nutriments mettons on fait pas attention on fait pas il y a pas de bande de grain, nulle part. personne fait attention là on met des engrais sur le bord de l'eau tout ça ça finit les sédiments les engrais les nutriments ça finit par arriver dans l'air, ça va favoriser la prolifération de plantes aquatiques là, le fait qu'il y ait plus de plantes aquatiques ça va faire que quand eux vont mourir, quand l'eau va devenir très froide à la fin de la saison estivale, les plantes vont mourir, ça va faire beaucoup de matière organique, ça va prendre plus d'oxygène. Donc, on voit la, la file qui s'ensuit. Puis ça, ça fait en sorte, en fait, que le lac va vieillir plus rapidement, qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation, qui est le vieillissement accéléré des lacs. Puis ça, ça fait en sorte que, parce que le vieillissement des lacs est naturel, on s'entend, tous les lacs vont vieillir, mais ce qui arrive, c'est que le vieillissement est accéléré, puis il est déjà en ce moment. Mais si les gens faisaient pas attention, du tout, ce serait encore pire. Puis, ce qui arrive, en fait, c'est que le lac, une fois qu'il est vraiment vieilli, il va se transformer en milieu humide. Donc, ce sera plus un milieu qui va être accessible. Donc, ça, c'est sûr que c'est un scénario qui, <rire> tu sais, ça prend plusieurs années pour arriver à ça. Là. Euh, sinon, ben avec les changements climatiques aussi, le manque d'eau. Donc, l'eau, comme on disait, c'est important pour survivre, là, boire de l'eau, euh, se nourrir. Euh, on a besoin de l'eau. Avec les changements climatiques, notamment, on s'attend à une augmentation des périodes de chaleur extrême et des sécheresses pour le centre du Québec. Donc, ça, on peut s'attendre que ça ait des impacts, que ça baisse le niveau des, de l'eau en général. Mais aussi, euh, bon, il y a les changements climatiques, on n'a pas de contrôle, ben, on peut contrôler un peu en essayant de limiter nos impacts, mais on n'a pas de réel contrôle sur ce qui se passe avec la température. Donc, nous, euh, si les citoyens ne font pas attention, si les municipalités ne font pas attention, puis les producteurs, tout le monde, puis qu'on continue à autant évacuer l'eau. Donc, ça, c'est une problématique qu'on a beaucoup. Là, on veut pas, on veut pas d'eau sur nos terrains. Donc, on a des, on a des gouttières qui vont aller directement dans notre entrée asphaltée, qui va se rendre directement dans les gouttes pluviales, qui va se rendre directement dans le cours d'eau. On veut pas que l'eau arrête. Puis ça, c'est une mentalité qui a été beaucoup ancrée dans la tête des gens. Autant, dans les champs agricoles, il y a beaucoup de drainage. Les fossés de route aussi, ça crée, bon, des, des, des allées où le courant puis l'eau va s'écouler encore plus rapidement, puis elle aura pas le temps de s'infiltrer. C'est très, très important que l'eau s'infiltre dans le sol le plus près de l'endroit où elle est tombée. Donc, si on pense à la pluie, une goutte d'eau qui tombe chez toi, euh, sur ton terrain, devrait pouvoir s'infiltrer sur ton terrain. Pour plein de raisons. Premièrement, justement, pour euh, la nappe phréatique, là, pour les niveaux d'eau, pour euh, recharger cette nappe-là qui nous permet de s'approvisionner en eau potable. Euh, puis ça, c'est pas quelque chose... Euh, tu sais, là, on parle d'alarmisme dans le futur, mais ça, ça arrive déjà. Tu sais, il y a des gens sur notre territoire l'été dernier en 2021, qui ont manqué d'eau dans leur pluie durant l'été. Donc c'est pas c'est pas une hypothèse là, lointaine à laquelle on pense, c'est vraiment quelque chose qui arrive en ce moment. Donc c'est vraiment super important premièrement, vraiment d'économiser l'eau l'été aussi là. Si on peut récupérer l'eau de pluie puis arroser nos plantes avec ça, déjà là c'est déjà une bonne différence. Donc si les gens font pas attention puis qu'on continue le drainage aussi important que ce soit par les égouts pluviaux, les producteurs forestiers, les producteurs agricoles, quoi que ce soit. Mais ça fait que l'eau s'infiltre pas, puis on a besoin que l'eau s'infiltre pour euh, s'abreuver. Puis sinon, ben, on peut aller avec d'autres impacts encore <rire> qui pourraient arriver, d'autres conséquences. Il y en a plein, comme je disais, j'en ai quelques-unes en tête. Euh, ben, la qualité de l'eau en général, ça peut aussi affecter des prises d'eau potable, parce qu'il y a des prises d'eau potable qui sont pas de l'eau souterraine, là, qui vont être des, des plans d'eau. Euh, donc ça, ça peut avoir un effet, c'est sûr. Donc encore une fois le ruissellement de l'eau, donc l'eau qui n'est qui pas infiltrée dans le sol va ruisseler, ça peut faire de l'érosion dans les fossés si elle arrive avec des gros coups d'eau super importants, ça va éroder les fossés, amener des sédiments, bon blabla, là. ce que je dis depuis tantôt finalement, mais ça nuit à la qualité de l'eau, ce qui peut faire, ce qui peut finalement nuire à notre approvisionnement en eau également. Puis il y a aussi la vie aquatique en général, un lac qui, qui est en super bonne santé, qui est super bien oxygéné. Ben, il va y avoir des espèces qui sont plaisantes pour la pêche sportive, une activité qui est très pratiquée là, par les citoyens un peu partout. C'est très populaire, euh, la pêche. Les gens aiment ça pêcher de la bonne truite. Et ben, ça, c'est une espèce de bonne qualité de l'eau, où il faut que l'eau soit froide, bien oxygénée. Euh, si qui change, la qualité de l'eau baisse, l'eau se réchauffe, ben, ça va changer pour d'autres espèces euh, de moins bonne qualité de l'eau, qui sont souvent moins intéressantes pour la pêche. Donc, ça peut aussi avoir des impacts euh, au niveau récréatif. Ça fait un peu le tour là, de ce que je pense pour l'instant, mais il y en a sûrement
1: encore plein d'autres en plus. <rire> ah, probablement qu'on pourrait élaborer là euh, encore beaucoup plus, j'en ai aucun doute. Je <rire> euh, fais des, j'ai fait des liens là avec des choses qu'on, qu a discutées. Mais premièrement là, ça c'est pas un lien que, que j'ai fait nécessairement, mais la notion de laisser l'eau s'infiltrer, ça c'est nouveau pour moi. Fait que euh, je suis vraiment heureuse d'avoir appris ça. Puis euh, de, de de je vais me questionner, de dire, bon, est-ce que chez nous, euh, je, je laisse l'eau s'infiltrer ou ça <rire> va s'évacuer euh, trop rapidement, là, fait que ça, c'est quelque chose que, que je vais porter attention dorénavant. Mais lorsque tu parlais, là, euh, de justement, de la chaleur extrême, que ça va avoir un impact sur, euh, sur le niveau d'eau, par exemple, et là, moi, j'ai fait un, un lien avec quand on parlait du caractère collectif de l'eau, parce que justement, quand on a des périodes de chaleur extrême comme ça, on va être en mesure d'aller se rafraîchir. Donc, si on est dans un système où est-ce qu'on va aller privatiser notre eau, ben là, on coupe cet accès-là à la population d'aller euh, se rafraîchir dans l'eau. fait que là, c'était juste un, un lien que j'avais fait comme ça, là, que, que je, je tenais à mentionner. Hein, C'est un bon lien. <rire> <rire> Puis, euh, je trouve ça intéressant aussi de, de parler de tout ce qui touche à l'eau potable parce que nous c'est quelque chose qu'on tient un peu pour acquis j'ai l'impression hein l'eau potable c'est euh, c'est facilement accessible mais euh, comme tu mentionnes là on, il pourrait avoir des enjeux à ce niveau là puis il y en a déjà notamment pour les gens qui ont des puits donc euh, vraiment je trouve ça très intéressant qu'on qu'on qu discute de tout ça et bien entendu là le, le but n'est pas d'être alarmiste mais bien de conscientiser euh, les gens pour euh, pour justement peut-être qu'il y ait des prises de conscience comme moi aujourd'hui de dire ben que je ne savais pas que l'importance de, de que l'eau puisse s'infiltrer donc c'était pour ça que je tenais à, à ce qu'on discute de tout ça puis ben on approche de la fin déjà ça a été quand même euh, rapide là on a eu euh, on a couvert beaucoup de terrain en peu de temps mais je veux qu'on finisse sur justement quelque chose de positif parce que là, on a parlé de, 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 de conséquences qu'on qu ne veut pas. On ne veut pas se rendre là. Puis je trouve que c'est un beau projet qui, qui mêle un peu, justement, l'implication citoyenne, mais chez les jeunes, avec, justement, une visée d'améliorer la, la qualité de notre eau. Donc, vous avez mis un projet en place avec la polyvore Lassamar à mort Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit?
2: Ben oui, ça va me faire plaisir. C'est vraiment un super projet qu'on qu adore à l'interne, au gros bec, je... Donc, le projet s'appelle « Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir ». En fait, ça, c'est un projet qui a été conçu et développé par le groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau. Donc, le G3E, un organisme qui est situé à Québec, là, puis qui développe des activités, puis des projets en lien avec l'eau, en lien avec la qualité de l'eau, pour toute la province. Il développe les, les activités, puis ensuite, il nous forme les organismes de bassin à ou d'autres organismes pour offrir ces activités-là dans les écoles, puis les mettre en place dans nos territoires. Donc, euh, nous, c'est un projet qu'on a mis en place avec la Polyvalente, la Saint-Mort, dans le parc régional des Grandes-Coulées, euh, qui est situé près de, près de la Polyvalente, donc c'était super euh, accessible pour nous. Euh, c'est la rivière Noire qui a été étudiée par les jeunes. Dans le fond, ce projet-là vise à faire un suivi de la qualité de l'eau de la rivière euh, à long terme. Donc, c'est un projet là, que l'école s'engage sur un entente bon premièrement. La première entente, c'est sur trois ans, puis ensuite, on renouvelle là, le plus possible. Le nous c'était notre première année. Puis, vous savez, c'est ça. Un suivi de la qualité de l'eau à long terme, en euh, se fiant sur les macro-invertébrés bentiques. Donc, les macro-invertébrés bentiques, c'est euh, des invertébrés visibles à l'œil nu qui vont vivre dans le fond des cours d'eau. Donc, vraiment dans le substrat qu'on retrouve dans le fond des cours d'eau. Euh, puis ça c'est des bioindicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire des bioindicateurs Ça veut dire que c'est euh, des, des espèces en fait qui nous permettent vraiment de savoir quelle est la qualité de l'eau parce qu'ils sont très sensibles aux changements puis aux changements rapides dans les. On va voir les impacts rapidement en fait avec les communautés de macroinvertébrés. Euh, donc si on a exemple des éphéméroptères, qui sont une espèce, une ordre là de macroinvertébrés. Eh bien, ça veut dire que la qualité de l'eau est bonne parce qu'ils sont très, très, très sensibles à une mauvaise qualité de l'eau. Donc, dès qu'il y a une mauvaise qualité de l'eau, on ne retrouverait pas ces espèces-là, par exemple. Puis, bon, il y a différentes espèces qui sont très tolérantes à une pollution. Donc, si on les retrouve, ça donne d'autres indices Donc, bon, c'est un peu ça l'objectif. Euh, puis là, en fait, on fait des, ces études-là avec les jeunes. Donc, on a commencé par faire trois ateliers environ en, en classe là, à la polyvalente. Euh, qui vise, bon, à premièrement, informer les jeunes, c'est quoi le projet, qu'est-ce que la rivière noire, c'est quoi sa qualité actuelle, c'est quoi les informations qu'on a en ce moment, puis qu'est-ce qu'on veut aller chercher, puis qu'est-ce qui est fun avec ce projet-là, c'est que les données que les jeunes vont aller chercher, euh, on va vraiment les utiliser par la suite, là. donc c'est vraiment des données qui sont manquantes, c'est pour ça qu'on a choisi la rivière noire, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de données, donc euh, c'est des données qui vont être utiles. Là. Donc là, on leur présente la rivière noire, ensuite on leur parle, bon, des changements climatiques, les impacts que ça peut avoir. Puis ensuite, on leur présente les données, les informations par rapport aux macro-invertébrés. Donc, il y a une période au complet qui est réservée à ça là, pour euh, leur apprendre comment identifier les macro-invertébrés, comment on va aller les récolter dans la rivière. Donc, ça, c'est vraiment trois périodes complètes là, en classe de théorie, mais quand même amusante pour les jeunes, puisqu'ils savent qu'on va aller sur le terrain par la suite. Et donc, nous, on avait une demi-journée sur, sur place à la Rivière-Noire de prévu. C'était le 9 mai dernier. Euh, avec les jeunes, dans le fond, à la polyvalence, je l'ai pas mentionné, mais c'est les jeunes de secondaire 5 euh, en option biologie Donc, c'est une classe de 27 jeunes euh, qui sont venus avec nous euh, se mettre les pieds dans l'eau, donc ils enfilent les bottes de pantalon, qu'on appelle aussi les weathers, puis ils vont vraiment se mettre les deux pieds dans l'eau, récolter les macroinvertébrés invertébrés, donc il faut qu'ils frottent les roches dans le fond de l'eau euh, pour que les, les macroinvertébrés invertébrés bon, soient emmenés dans le courant, dans un filet. Donc, c'est très, très concret ça leur permet vraiment de, de se sensibiliser, mais aussi d'être dans l'action, tu sais, de de vivre vraiment. Bon, ça ressemble à quoi euh, travailler en environnement Qu'est-ce qu'on peut faire et À quoi ça sert Puis aussi, c'est fun de voir quand ils frottent les roches, tout ça, ils sortent le filet, Puis là, ils voient tout ce qu'ils ont ramassé. C'est vrai, je pensais pas qu'il y avait tout ça dans le fond de nos cours d'eau. À quel point il y a de la vie dans nos cours d'eau euh, Puis souvent, on pense seulement aux poissons, là, parce que c'est bon, c'est plus gros, c'est c'est plus, euh, on en mange, on en pêche, bon mais de voir qu'il y a toute cette vie aussi, bon, c'est marquant pour les jeunes. Mais on fait pas seulement l'analyse des macros invertébrés, on va aussi euh, faire des analyses physico-chimiques, donc euh, voir, bon, c'est quoi la turbidité de l'eau, c'est quoi euh, la concentration en oxygène dissous dans l'eau, euh, puis plein d'autres tests, puis ça, c'est vraiment les jeunes qui vont réaliser les tests sur le terrain. Donc, il y avait comme plusieurs stations, puis les jeunes se déplaçaient d'une station à l'autre, récolter les macros. Euh, puis faire la physico-chimie, puis d'écrire le site, les bandes et ça ressemble à quoi. Donc, c'est vraiment, ça leur permet de voir plein de choses, toucher à plein de choses, euh, puis d'être dans l'action, Puis après, cette période-là, qui est souvent le highlight, là, si je peux dire, le meilleur moment euh, de, du projet pour eux, c'est vraiment euh, un beau moment. Quand on revient en classe, euh, on va identifier toutes les macro invertébrés qu'on a récoltés. Donc là, ils se pratiquent avec des clés d'identification à vraiment, avec les binoculaires, à les identifier, puis à, à les dénombrer aussi, compter combien qu'on en a, puis ça nous permet d'avoir, bon, un indice de santé biologique du cours d'eau. Euh, à la suite de cette dernière période-là, on fait une période de conclusion qui permet de revenir, là, avec les résultats. C'est quoi les résultats, puis leur montrer que leurs résultats sont en ligne sur une carte interactive là, qui est disponible sur le site du G3E, donc qui peut être utilisée par tout le monde n'importe qui veut savoir hein, c'est quoi la qualité de l'eau de la rivière noire, ben là, ils vont pouvoir aller sur le site, puis ils vont voir que c'est les élèves de secondaire 5, de l'option de biologie, de la polyvalente, la samar, qui ont étudié le cours d'eau, puis que ça a permis de savoir que, ben là, on a les résultats, là, de dernièrement, je suis allée le 30 mai de le présenter aux, aux élèves, donc, je peux dire les scoops, mais l'indice de qualité de santé biologique du cours d'eau était super bonne donc, c'était... C'était pas surprenant, là, puisque la Rivière-Noire est dans un bassin qui est majoritairement forestier, puis qu'il y a des espèces quand même... Justement, il y a de la truite, tout ça, des espèces de bonne qualité. Euh, donc, on a pu voir ces résultats-là, c'est en ligne, grâce aux jeunes. Puis ça les conscientise vraiment à l'environnement, je trouve. Puis même à la fin, on fait une période, là, quelle action on pourrait poser pour améliorer, ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour sensibiliser d'autres personnes. Puis là, ça amène vraiment à des discussions. Puis les gens les jeunes en viennent à penser, hey, je pensais pas qu'il y avait tout ça de qualité de, de, de vie dans mon cours d'eau, dans ce cours d'eau-là, donc dans les cours d'eau en général. Donc là, ils pensent au cours d'eau qu'il y a à côté de leur maison. Il faudrait peut-être faire plus attention parce que là, j'ai vu qu'il y avait tout ça. Puis là, comment je le regarde maintenant avec mes yeux d'élèves qui ont toutes ces notions-là? ben je remarque il n'y a, oh, a pas des très bonnes bandes Ah, euh, L'eau est un peu chaude ou l'eau est, est trouble. Puis là, ils peuvent vraiment remarquer ces détails-là que peut-être avant on ne remarquait pas, tu sais, avant de faire ces activités-là. Puis il y en a même que ça leur a donné envie, là, de... Ça peut donner une idée de carrière aussi dans un sens, là, de voir que tu aimes ça, puis que tu peux être à l'extérieur pour travailler. Puis... En tout cas, donc ça amène beaucoup de choses, je trouve, ce projet-là. C'était super positif pour les jeunes, autant pour les profs que pour nous aussi, là. On... Tout le monde adore ce projet-là. C'est
1: un, un petit bonbon, là. <rire> Et ça se sent, en tout cas, dans ta voix, que c'est un projet sou, chouchou, là, oh. que, que vrai, ça a l'air vraiment stimulant. Puis, juste à t'écouter, j'étais comme, donc, ben, j'aurais le goût d'être un étudiant de secondaire <rire> 5, puis d'aller faire cette activité-là, moi aussi. mais euh, <rire> ben, je te remercie beaucoup. Puis, ce que je vais faire, là euh, je mettrai le lien vers le site web du G3E. Donc, si jamais il y a des auditeurs et auditrices qui sont curieux, qui voudraient aller voir par eux-mêmes, les résultats qui ont été récoltés par les jeunes, ils pourront le faire, ils pourront aller consulter la carte interactive. Et je vais également, bien entendu, ajouter euh, le, le site web là, vers euh, Grosbec. Donc, si les gens veulent prendre contact avec euh, avec toi ou avec quelqu'un d'autre de l'équipe, ils pourront le faire, ils auront accès là, à vos coordonnées. Et Là j'avais dit qu'on que c'était la dernière question, mais en fait vous vous lancez un podcast là euh, sur euh, porte sur GoBack. Est-ce que tu pourrais nous glisser là, un, un mot rapide là par rapport à ça Oui, ben c'est le fun que tu
2: en parles justement. C'est un projet qui est très nouveau là. On on lance le podcast le, le 8 juin, donc mercredi le 8 juin. Ça va être notre premier épisode. En fait l'objectif du podcast, le lancement puis les premiers épisodes se font dans le cadre du mois de l'eau, qui est le mois de juin. Donc c'est un le mois de l'eau, le en fait, c'est vraiment un mois qui vise à sensibiliser les gens sur la ressource collective, l'eau, justement, puis euh, tout ça. La thématique de cette année, c'est les lacs. Donc, pour nos premiers épisodes, pour suivre avec le mois de l'eau, on a décidé d'interviewer les associations riveraines puis de les mettre en valeur via le, les, les premiers épisodes euh, du balado. Euh, donc, on va interviewer des, des petites entrevues avec eux, parler de la qualité de l'eau du lac, mais aussi des projets qui ont mis en, qui ont, qui ont fait, qui ont mis en œuvre dans les dernières années, puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc ça, ça va être les premiers épisodes. Puis par la suite, on va garder notre balado en ligne. On va faire encore quelques épisodes de temps en temps pour parler des projets qu'on a, parler des résultats qu'on a de certains projets, mais aussi peut-être faire d'autres petites entrevues avec des partenaires là, et tout ça. Donc c'est un beau projet qu'on lance. C'est tout nouveau pour nous aussi tout seul. Donc on espère que ça va bien fonctionner puis que les gens vont être à l'écoute
1: ben j'ai bien hâte d'écouter ça moi-même puis bon là l'épisode va être euh, va être diffusé après le lancement là, de, de votre balado donc ça aussi je vais mettre le lien là dans les notes d'épisode donc ça sera facilement retrouvable là, pour euh, pour les gens qui sont en train de nous écouter donc euh, ben je te remercie beaucoup Chloé ça a vraiment été un échange agréable j'ai appris des choses aujourd'hui euh, et je trouve ça vraiment intéressant de justement sortir un peu de la lunette du développement social, d'aller toucher à d'autres domaines puis voir comment comment on peut euh, interagir entre nous, <rire> si je peux dire comme ça donc c'était euh, un échange qui était vraiment apprécié de, de ma part euh, donc c'est ce qui conclut encore une fois, merci beaucoup Bien, Merci à toi, c'était super
0: avez apprécié cet épisode, abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain. Pour nous encourager, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de baladodiffusion préférée. Cette balado et les activités du Comité régional en développement social du Centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Artabasca, la MRC de Bécancourt, la MRC de Drummond, la MRC de l'Érable, la MRC de Nicolet-Yamaska, Centraire de Centre-du-Québec et le Sius de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Pour en apprendre plus au sujet du développement social, rendez-vous sur notre site Web au crds.centreduquebec.qc.ca. Merci pour votre écoute!